0: Добрый день. Сегодня 3 ноября. Вы слушаете Латвийское радио 4. В эфире информационная программа «Сегодня в 13». Бюджет безопасности и устойчивости так характеризовала новый проект госбюджета правительства. И он уже передан сегодня в руки председателя Сейма. Конфедерация свободных профсоюзов Латвии в сотрудничестве с представительством фонда Эридриха Эберта в странах Балтии организует сегодня ежегодный форум по трудовому праву. С 1 января будущего года подключиться к порталу электронного здравоохранения либо так, как это делалось раньше, будет невозможно. Об этом и не только более подробно. Далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Бюджет безопасности и устойчивости так и охарактеризовала новый проект государственного бюджета правительства. Сегодня главный финансовый документ страны в руки председателя Сейма передал министр финансов. За торжественной церемонией в здании парламента сегодня наблюдал Михаил Николкин.
1: Председатель Сейма Дайга Мериня, Союз зеленых и крестьян, сегодня получила от министра финансов Арвилса Аша Раденса новое единство проект государственного бюджета на 2024 год. В символической речи, которую Аша Раданс произнес, передавая госбюджет Дайге Мерине, он отметил, что правительство выполнило свои обещания при составлении документа.
2: На мой взгляд, это очень хороший бюджет. Он предусматривает 16 миллиардов 200 миллионов на различные нужды государства. Правительство сдержало слово. Из приоритетных средств бюджета 70% направлены на такие очень важные вещи, как безопасность страны, что является фундаментальным приоритетом. Также на устойчивое развитие – это образование и здравоохранение. Также выделены средства и на другие вещи. Правительство назвало его бюджетом безопасности и устойчивости. И как министр финансов я могу сказать, что это адекватный ответ на те геополитические и экономические вызовы, с которыми государство сейчас столкнулось.
1: Напомним, что правительство в среду утвердило новый проект госбюджета. Он был принят с дефицитом. Доходы правительства, которые охватывают всю структуру государственного и муниципального управления, а также учреждения социального страхования, в следующем году запланированы в размере 17 миллиардов 800 миллионов евро, а расходы в размере 19 миллиардов 100 миллионов евро. Таким образом, в 2024 году дефицит бюджета правительства составит 1 миллиард 300 миллионов евро, или 2,8% от внутреннего волового продукта. Председатель Сейма Дайга Мериня СЗК в ходе своего выступления сегодня заявила, что парламент планирует приступить к рассмотрению бюджета как можно скорее.
3: Мы не будем медлить и рассмотрим этот бюджет как можно быстрее. Уже 9 ноября мы передадим его комиссиям, и 16 числа будет первое чтение. В целом это уже 26-й раз, когда бюджет традиционно, символически приносит в Сейм, И это очень хорошо. Далее я передаю его главе комиссии Сейма по бюджету и финансам, чтобы уже совсем скоро можно было бы взяться за работу и рассматривать этот бюджет.
1: Таким образом, из слов Мерини следует, что парламент начнет работу над принятием госбюджета уже на следующей неделе. Она также подчеркнула, что документ будет рассматриваться в нормальном порядке, то есть только на дневных заседаниях, так как, по словам председателя Сейма, лучшие решения не могут приниматься ночью. К слову, традиция приносить портфель с главным финансовым документом страны из кабинета министров в Сейм была введена в 1997
0: году. Михаил Никулкин служба новостей Латвийского радио. Национальная служба здравоохранения планирует провести повторный отбор поставщиков услуг для оказания оплачиваемой государством паллиативной помощи на дому. Об этом сообщили в службе. Национальная служба здравоохранения сообщает, что согласно решению управления по надзору за закупками об отмене результатов процедуры отбора поставщиков услуг мобильной бригады паллиативной помощи по месту жительства пациента, служба не имеет права заключать договоры на оказание данной услуги с поставщиками услуг, получившими Максимальное количество оценочных баллов В ранее проведенном отборе Конфедерация свободных профсоюзов Латвии В сотрудничестве с представительством Фонда Фридриха Эберта В странах Балтии Организует сегодня ежегодный форум По трудовому праву На котором будет информировать о текущих событиях в сфере труда. В свою очередь, эксперт по вопросам Европейского права Латвийского союза свободных профсоюзов Наталья Прейса указывает, что среди прочего есть два очень важных аспекта, которые следовало бы изменить.
3: Например, то, что мы хотели бы улучшить, с чем мы обращаемся в министерство, это право работника не работать в том случае, если работодатель не платит зарплату. Потому что сейчас по закону работник должен все-таки продолжать работать. Мы хотим, чтобы было четко прописано, что работник в этом случае может не работать, а также уволиться с работы, получив пособие по увольнению. Еще очень важный аспект есть в трудовом законе, такая причина увольнения, в случае, если работник болеет более 6 месяцев. И туда, конечно же, входят случаи, когда работник болеет сам и когда работник берет больничный, если у него болеет ребенок. И э, мы хотим э, в трудовом законе изменить, что э, в случае, если болеет не сам работник, а ребенок, то это время не будет э, включаться в расчет этих шести
0: месяцев. С 1 января 2024 года подключиться к порталу электронного здравоохранения e ЛВ как граждане, так и медики смогут только с помощью мобильного приложения e-parax mobile или удостоверения личности e-ID-карт. Подключение к системе через интернет-банк больше не будет действовать. С чем связано такое решение и какой алгоритм действий, чтобы подключиться к порталу e Либо, узнавала Людмила Пелип.
4: Представитель Национальной службы здоровья Эвия Шталберга объяснила, что соответствующие изменения внесены, чтобы укрепить систему электронного здравоохранения. Национальная служба здоровья подчеркивает, что действительно на данный момент средства идентификации в интернет-банке не являются квалифицированными средствами идентификации. Их использование было лишь временным решением, а теперь доступны более безопасные альтернативы. А именно, это мобильное приложение e Mobile и e Паракс в удостоверении личности EID кард отметила Эвия Шталберга.
3: Поэтому мы советуем всем, кто использует портал электронного здравоохранения, заранее позаботиться о получении средств идентификации, чтобы безопасно получить доступ к своим электронным рецептам, электронным листам инвалидности, электронным направлениям и другим медицинским данным, доступным в электронном здравоохранении со следующего года. Если есть такие которые не используют цифровые инструменты по возрасту, состоянию здоровья или другим причинам, то они имеют возможность доверить доступ к своим данным электронного здравоохранения совершеннолетним детям, супругам или другим доверенным лицам. Для этого нужно обратиться в Центр обслуживания
4: клиентов Национальной службы здоровья с заявлением лично или отправить заявление, подписанное электронной подписью.
3: Если есть какие-то вопросы, нужно что-то выяснить, узнать, какие существуют средства подключения, где их можно оформить, с этой и другой информацией можно ознакомиться на портале evslyba.gov.lv в разделе «Актуальные новости». Там есть все необходимые ссылки на сайты и информация про средства подключения, а также указаны информационные телефоны. В случае, если вы не используете интернет, то можно позвонить в службу поддержки ЭВС «Лыба» по телефону 67803300. семь консультации по вопросам
4: оформления использования эпароккс мобила жители могут получить в латвийском государственном центре радиотелевидения по телефону 67108787. восемь семь восемь также там дважды в месяц проводятся онлайн-тренинги, на которых жители могут узнать об использовании мобильного приложения eParax Mobile и карты EID. Информацию об этом можно найти на сайте www.eParax.lv. Приложение eParax Mobile доступно жителям бесплатно, а специальное устройство для использования eParax в удостоверении личности EID-карт, считыватель карты, нужно будет приобрести. Стоит он не Дорого, отметила Эвия Шталберга. Информация о том, как получить E-ID, размещена на сайте управления по делам гражданства и миграции. Юридические лица также могут авторизироваться с картой e а в Государственном агентстве регионального развития в настоящий момент работают над тем, чтобы обеспечить доступ к системе ЭВС с помощью SMART-ID. Людмила Пилип, Латвийское Радио 4.
0: Зимняя служба Лепа и официально начала дежурство. Работы по чистке снега и посыпке улиц, как и во многих других городах Латвии, ведет компания Визи Urban. И кое-где типично зимние работы уже велись. В целом погодные условия пока мягкие, но техника на готове, соль и песок запасены. Хотя из-за войны в Украине расходы выросли. Тему продолжит Либо Меллер.
5: Компания «Визию Урбан», дочернее предприятие «Клин-Эр Группа» уже восьмой год обеспечивает очистку лепой от снега и посыпку улиц солью и песком. Как рассказал член правления «Сея Визию Урбан» Гирд Балтрумс, технику начинают готовить заранее, чтобы к холодам быть в полной готовности. В лепой к работе готовы 15 единиц разной техники.
6: Готовимся начинаем к зиме, летом, уже в июне, все механизмы машины начинаем готовить, чтобы... К середине октября, как мы знаем, может быть, как и в этом году, когда может быть изменение в погоде, и надо посыпать, чтобы не было скользко. Мы уже были готовы. Также летом закупаем соль нужных количеств. Лепа закупили уже весь соль. В принципе, я бы сказал, на всю зиму. Приблизительно 2000 тонн. Плюс готовый материал противоскользящий, который соль с песком.
5: С начала войны в Украине пришлось искать других поставщиков соли, чтобы не поддерживать торговые связи с агрессорами и их пособниками.
6: Соль приходится закупать в других странах, так как Египт, Марокко, Германия. Раньше покупали белорусскую соль, но уже второй год ее не использовали. Цены, разница есть. Даже сказал бы, где-то 40%. Если раньше закупали соль приблизительно 40 евро за тонну, Сейчас цены калибрятся около 60, даже 70 за тонну. Все зависит от транспорта, где надо привозить.
5: Герт Балтрумс полагает, что из-за войны Израиля против террористов Хамаса сложностей с поставками соли из Египта не будет. На следующей неделе ждут прибытия очередного корабля с грузом. Пока влепое тепло и в ближайшие дни вряд ли будет снег. Обычно дежурные зимние службы коммунального управления круглосуточно следят за прогнозами погоды и состоянием улиц. При необходимости дают задание на очистку улиц от снега и посыпку проезжей части противоскользящими материалами. Исполняющий обязанности руководителя коммунального управления Лепа и Мартинш Якубсон считает, что к зиме все готово. Средства на уборку из городского бюджета выделены.
0: Сейчас в бюджете зарезервировано около 500 тысяч евро. Мы, конечно, надеемся, что эта сумма будет освоена в меньшем объеме. Зима будет щадящей. Но, конечно, мы никогда не можем знать, как получится в итоге». Эта базовая сумма обычно в начале каждого сезона планируется примерно одинаковая.
5: Аналогичные суммы 510 тысяч евро были выделены в прошлом и позапрошлом зимних сезонах. И каждый раз не все средства использовались. В Лепое обычно остаток перенаправляют на летние текущие ремонты улиц. А если зима суровая и денег на уборку оказывается недостаточно, Лепойская Дума выделяет дополнительные средства. Но настолько снежных зим в городе давно не было. Либо Меллер, Латвийская радио 4 Лепая.
0: Разведка США обладает данными о том, что президент Сирии Башар Аль-Асад согласился предоставить Ливанской Хизбале систему противоракетной обороны российского производства. По словам источников, ЧВК «Вагнер», действующий в Сирии, поручено осуществить поставку зенитно-ракетного комплекса СА-22. Пока неясно, находится ли комплекс уже на месте или все еще в пути. Изначально была предоставлена России для использования сирийским правительствам. США также следят за перемещением системы Панцирь. Палата представителей Конгресса США приняла план республиканцев по предоставлению помощи Израилю в размере свыше 14 миллиардов долларов в борьбе с террористической группировкой «Хамас». Госсекретарь Энтони Блинкен отправился со вторым за месяц визитом на Ближний Восток. Кроме прочего, для встречи в Тель-Авиве с израильским руководством. Продолжит Рустам Шукуров.
2: Палата представителей Конгресса США в четверг приняла план республиканцев по предоставлению помощи Израилю в размере 14 миллиардов 300 миллионов долларов, несмотря на обещание Белого дома наложить на законопроект ВЕТА. Ранее президент США Джо Байден просил Конгресс утвердить более крупный пакет чрезвычайных расходов, включающий финансовую поддержку не только Израиля, но также Тайваня и Украины. Средства, включенные в законопроект Палаты представителей, предназначены на израильские оборонительные системы «Железный купол» и «Проща Давида» для противодействия ракетным угрозам со стороны «Хамас» и террористической группировки «Хазбалах», а также для передачи военной техники и оборудования США. Между тем, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Минобороны США не поддерживают идею о прекращении огня в секторе газа, поскольку это даст Хамас время на перегруппировку, добавив при этом, что необходимо сделать серию гуманитарных пауз. Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Белом доме обсуждается вопрос о возможном количестве таких пауз.
0: Временные паузы, которые будут локализованы и которые позволят нам доставить помощь и вывести наших людей, это хорошо для жителей Газы, это хорошо для американцев, которые находятся в заложниках, и это не помешает Израилю защищаться, потому что помощь в сфере безопасности, которую мы предоставляем, продолжает поступать. И временные паузы не будут означать всеобщего прекращения огня или окончания войны. Это временные паузы для конкретных целей.
2: Гуманитарные вопросы будут одной из главных тем встречи израильского руководства и госсекретаря США Энтони Блинкина, который прибыл сегодня в Тель-Авив. И поэтому мы будем
1: говорить о конкретных шагах, которые можно и нужно предпринять, чтобы свести к минимуму ущерб для мужчин, женщин и детей в секторе газа. И это то, чему Соединенные Штаты привержены. Я не буду вдаваться в подробности, но это очень важно, и это находится на повестке дня.
2: Следует отметить, что из Толявива Блинкин отправится в столицу Иордании – Аман. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершение о погоде. Ночью в по Латвии будет пасмурно, начиная с западу. Страну пересечет зона осадков. На всей территории ожидаются дожди. Будет дуть юго-восточный ветер 6-11 порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 9 градусов. Днем облачно. На большей части территории страны дожди. Южный юго-западный ветер 7-12 порывами до 15-19, а на западе страны и в центральной ее части до 20-24 метров в секунду. Температура Воздуха плюс 8 плюс 12 градусов. В Риге Пасмурно временами дождь, юго-восточный южный ветер 7-12 порывами до 15-19, а во второй половине дня до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице плюс 7-8, а днем около плюс 10 градусов. Медицинский тип погоды 3 неблагоприятный.